0: De Grand Prix van de Verenigde Staten is altijd groot, groter, grootst en vooral heel erg Amerikaans. Dit het circuit opvallend veel heeft, laten we het zo zeggen, geleend van de verschillende populaire Europese circuits. Toch is het Circuit of the America's een blijvertje en een Grand Prix waar velen naar uitkijken. Het was een redelijk rustige week in Formule 1 land, dus voor ons genoeg tijd om vooruit te prikken op een spektakel in Austin, Texas. We gaan beginnen aan het laatste gedeelte van het seizoen. We gaan snel van start met studio Formule 1. Oh. Welkom allemaal bij weer een uh, gloednieuwe aflevering van Studio Formule 1... waarin wij lekker vooruit gaan blikken op, uh, uh, nou, wat ik zei, het laatste gedeelte van het seizoen. Allemaal flyen flyaways en uh, op uh, best wel een bijzondere circuits. Ik ben Roy, jullie host. Uh, weer een soort van weg, terug van weg geweest. Maar ik ga vooral mijn, uh, mijn vrienden weer voorstellen uh, met, met hulp van... hun mooiste herinnering uit de historie van de Amerikaanse Grand Prix. En dan hoeft dat niet per se Austin te zijn, want die is niet zo heel erg oud. Al is er op zich genoeg gebeurd. Ik begin even bij Chris... Chris, wat is jouw eerste bijgebleven van de afgelopen nou, decennia?
1: Ja, uh, wat mij het meest bijgebleven is, is de race. Ik weet niet eens meer welk jaar het was, maar ik denk 2019 of 2021. Vooral uh, de strijd tussen Verstappen en Ruikonen. Uh, met mooie buitenom inhalen van Verstappen. En dat hij uiteindelijk toch het ja, podium moest ruimen omdat hij uh, buiten de baan was uh, gekomen. Dat was natuurlijk wel uh, eentje om te
0: herinneren. Ja. Best 18 heb je het ook, dan denk ik. Die, uh, dat hij hem binnen doorstak, uh, laatste ronde. Ja. ja die, het, 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 was, het was vooral volgens mij tekenend voor uh, ook wie verstap is. Gewoon scheid hebben en alles. En ik ga er voorbij en hoe dan ook. En daar is inmiddels wel gelukkig een beetje wat rustiger geworden, volgens mij. Maar goed. Maar die was wel ja. leuk. Dat, dat zie je eigenlijk nooit, dat iemand Achter het podium wordt weggehaald. Zo van nee, sorry, toch niet. Andere keer weer. Dat,
2: dat is echt omgekeerd, <laughs> ja. Maar goed, het dat, uh, dat, dat past er wel bij.
0: Oké, okay, cool. Marco?
2: Ja, ik zal nooit de beelden vergeten uh, van 2005. Waar op een gegeven moment uh, bij de start van de race... Uh, in, in totaal willekeurige volgorde zes auto's ongeveer zich op de grid ge, geparkeerd hebben. En uh, vervolgens een... Ik denk wel een van de meest merkwaardige races aller tijden... Uh, alle tijden gereden is uh, op Indianapolis. Ja, dat was natuurlijk vanwege het banden van Michelin die
0: het niet vol kon houden op de, op de ovel, of op de bank van de ovel. Het was natuurlijk niet de hele ja. ovel die ze hadden. Eigenlijk best wel, ergens ook misschien wel logisch, omdat het, natuurlijk, het is natuurlijk een, een, een baanconstructie die de Formule 1 misschien niet kent. Maar het was vooral ook de setting dat het in Amerika gebeurde. Een land waar ze moesten, populariteit moesten gaan winnen. En ja. nou, dan zit er ongeveer slechts wat je kan doen.
2: Ja, het, het is ja. eigenlijk een hele bijzondere situatie geweest destijds. En, Eigenlijk doet het niet heel, eigenlijk deed wat afgelopen week natuurlijk in Qatar gebeurt, men daar heel erg veel aan denken. Dat is, eh, ze hebben in 2005 natuurlijk gezegd van ja, dat nooit weer met die banden. En nu in o, Qatar zo. hebben ze uh, nu natuurlijk uh, bepaalde dingen uh, tijdens de wedstrijd haast nog aangepast om nou ja, dat, toch maar voor te zorgen dat die banden het uh, zouden gaan overleven. Nou ja, misschien was dat daar wel een betere keuze geweest destijds. Maar ja, je weet het ook niet.
0: Ja, maar voor mij zat ja. je eigenlijk het punt dat ze het gewoon niet eens vijf rondes vol hielden. Dat als ze een paar nee, keer volgens naar de was het gewoon gebeurd. En dan hebben uh, ik die klapper van Ralf Schumacher gezien, die echt best wel hard de muur ging. Maar dat nou. was een
2: hele smerige.
0: Ja, daarom. Dus op zich, ja, snap ik En je
3: mocht de banden toen ook niet wisselen. Dat was het hele verhaal. In 2005 ja, moest zo. je de hele West op één banden en toen ja. kreeg je eigenlijk het spel van Michelin. Die zei, ja, leg dan de chicane, haal de snelheid eruit. Zei Bridgestone van, ja, het hele jaar worden we onze oren gereden door uh, Michelin. Dat is risico, nee. En hier hebben ze niet voor elkaar. Dan gaan wij geen, uh, <laughs> niks toegeven. Ja, toen had je echt zo'n machtsspelletje dat je met zes man in de staat. Bizar. Die,
2: die chicane ligt er inmiddels, hè? <laughs> ja, dat klopt. Ja, met, uh, yeah, yeah. <laughs> die
0: kan wel. Had het misschien wel gered toen trouwens, ja het zou kunnen. Waar, waar mij zelf nog het meeste bijbeleefd uh, van, van die race, dat is misschien heel raar, is de podiumceremonie. Dat ene Thiago Monteiro, kennen we hem nog, ja. dat hij op het podium stond alsof hij echt gewoon die P3 met zijn Jordan had gehaald. Alsof hij echt gewoon zo snel was dat hij P3 had gehaald. Er stond helemaal te feesten, terwijl iedereen uh, zijn middelvinger ja. opstak en duim omlaag. En, uh, dat dat <laughs> uh, kon je echt, echt niet maken, maar goed. het. Uh, het gewoon gelijk toch?
3: Ja, natuurlijk wist, op zich wel. Hij, hij wist, die krijg die kans nooit van mijn leven. Nou, daar ga ik hem nu ook uh, de vol van genieten. Ja, ja. gelijk.
2: Ja, toch. Ja, goed.
0: Um, Thomas, je was al lekker bezig. Wat is jou bijgebleven?
3: Ja, ik, ik ga wat verder uh, terug in de tijd. Want we hebben natuurlijk vorige week uh, naar Qatar... kregen we echt van hè, dat het zo, zo zwaar was voor de coureurs. Uitputtingslag uh, was het. En op een gegeven moment kreeg je ook wel een beetje uh, beelden van vroeger dan. Want was dit dan de zwaarste ooit? Toen dus zag ik in één keer uh, Dallas 1984. En dat was ook zo'n uitputtingslag. 40 graden... Uh, uh, Mensel die aan de finish kwam, die gelijk uh, flauw viel, het was ook echt uh, ja, een beetje vergelijkbaar. En het was ook nog dat het dat asfalt, het was net een rallyparcours, asfalt was verschrikkelijk. We hadden het erover dat Qatar natuurlijk, de uh, organisatie, maar dat, dat, dat alles, destijds leek helemaal nergens op.
0: Nee, eens. Dat, dat, uh, het was wel tekenend voor de Formule 1 aan de Verenigde Staten, denk ik. Eh, we, hebben een, uh, we, hebben, we gaan natuurlijk later dit seizoen gaan weer, ook weer naar Las Vegas toe, maar dan echt op een heel uh, ja, nieuw aangelegd circuit, dan op straten. Wij hebben natuurlijk ook al eerder in Las Vegas geweest, maar dan gewoon letterlijk op een parkeerplaats achter een hotel, <laughs> weet je wel. Oh, ja. Ja. Dat, dat, dat soort dingen, dat kan je natuurlijk echt niet maken. Maar, maar goed, het, uh, het is
2: niet heel veel anders dan wat we in Qatar gezien hebben, toch?
0: Dat zou je kunnen zeggen. Uh... <laughs> nou, goed. <laughs> nee, maar goed. Um, ik ga dan gewoon naar het eerste van, uh, van Austin. En dan gewoon meer om eigenlijk alles wat er daarna gebeurde. Gewoon, het was zo Amerikaans. En dan, normaal gesproken krijgt de winnaar... Of het podium krijgt altijd zo'n lekker Pirelli-petje op... met uh, Een beetje voor de sponsors. En dan krijg je gewoon een cowboy hoed op. Ja, dat, ik, dat vind ik zo heerlijk typisch. En zo Amerikaans. Maar dat, dat ja, het voor die Grand Prix daar zo. Dus, ze schamen zich er ook niet voor. Maar iedereen vindt het ook prachtig, volgens mij. Dus dat, uh, uh, nou, het, en,
2: en het verlengde daarvan. Twee jaar geleden, Shaquille O'Neal in die in die, in die auto.
0: Verschrikkelijk. <laughs> uh, het heeft ook wel je wat, denk Ik ik weet niet.
2: Het, het... Uh, 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 mag van mij. Eén ja. keer per jaar. <laughs> da daar mag het inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja. Daar inderdaad.
2: Niet in antwoord jongens. <laughs> uh,
0: nee, alsjeblieft, zeg. Gaan ze? Nee, de, de, hoe het, uh, dat was vroeg met André van Duin dat achteruitrijen of zo kunnen we weer introduceren. Vind ik ah, wel ja, ja, ja. Bij het programma. <laughs> Ja, oh mijn god. Nou goed, het niveau is weer, is weer gezet. Ik zei aan het begin van, het is een beetje rustige week ge, ge, geweest in Formule 1-land qua nieuws in ieder geval. We gaan sowieso natuurlijk eventjes uh, het hele gebeuren omtrent uh, ja, de, de toch misschien wel toetreding van Andretti in ieder in geval de goedkeuring hebben gehad. Maar ik wil even beginnen bij vriend uh, van de Show, maar dan in negatieve zin Sergio Perez. Hij staat natuurlijk al een tijdje onder druk. Dat hij niet het allerbeste seizoen heeft uit zijn carrière is ook... Een beetje uh, zacht uitgedrukt, denk ik. Er werd natuurlijk al vanaf dat hij onder druk kwam te staan. Dus eigenlijk zeg maar vanaf de Grand Prix van Miami. Hij is natuurlijk al geroepen van... Nee, hij, hij rijdt hier gewoon volgend jaar. En hè, de Alfa tauri is natuurlijk inmiddels bevestigd. En, en hè, Liam Lawson pist naast het potje. Dat zal allemaal hartstikke vervelend zijn. Maar inmiddels zitten we dus wel op een punt... dat bijvoorbeeld Dr. Helmut Marco... Uh, die nog wel eens wat scherp uit de hoek kan komen... dat hij echt wel openbaar kritiek aan het leveren is... van joh, uh, we moeten het nog maar gaan zien... En dan vraag ik mij dus wel af, is, is, gaan we nu toch echt wel naar een situatie toe dat Perez misschien toch niet zeker is van zijn zitje volgend jaar? Want ik kan me echt wel ergens voorstellen dat ook Red Bull knoop gaat doorhakken of niet?
2: Marco? Ik, ik, ik ga hier gewoon de uitspraak doen, uh, Perez leidt volgend jaar niet. Niet in Red Bull. Maar wel ergens anders? Uh, ik zie niet ergens een andere plek waar hij de kans gaat krijgen. De, 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 waar de waar de... zou hij... Nee... Perez ga je niet terugzetten naar een Alvatari, want dat, 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 dat draagt helemaal niks bij. Uh, de meest logische stap is denk ik uh, Ricciardo naast Max Verstappen zetten. Puur, voor, puur vanwege de waarde die hij ooit al getoond heeft. Ik, ik verwacht dat het, dat het nog steeds een betere coureur is dan Perez En dat Lassen dan op dat moment gewoon zijn kans alsnog gaat krijgen. We, uh, we hebben het dit jaar natuurlijk al een aantal keer al genoemd. Verstappen is eigenhandig verantwoordelijk voor het halen van de constructeurstitel daar. Ja, En dat kan je volgend jaar niet wel een keer hebben. Die teams komen dichterbij. Je ziet het nu aan McLaren. Uh, volgens mij is op dit moment McLaren ook de hoogscorende, het hoogscorende team... van de afgelopen zes, zeven races, zeg ik even uit het hoofd. Dat zegt alles. Mm. Het
0: kan. Ik, ik, ik vind het op zich niet heel gek wat je zegt. En ik, ik zal nog eventjes een klein zijsprongetje uh, nemen... ook voor de, voor de kijkers en luisteraars die dat waarschijnlijk... en dat neem ik niemand kwalijk... want het stond een beetje erg verstopt op het, uh, het grote internet... Er is op, op Reddit is er een post geweest die is inmiddels helaas verwijderd. Um, om wat voor reden dan ook maakt het niet uit, waarin uh, iemand verklaarde die is bij een en moet ik het, als, moet ik het goed zeggen bij een etentje, een soort van dinnerparty geweest van een uh, ja. grote sponsor van Sergio Perez. Uh, moet ik eventjes de goede naam hebben? Dat ging over uh, Telmex. Uh, Telmex is natuurlijk een hele grote ja, sponsor uit, uit Mexico die uh, al jarenlang zijn uh, hele carrière op Sergio Perez zijn pakken en dergelijke staat. Daar is schijnbaar verklaard dat tijdens, ik zou haast denken na, maar tijdens het Grand Prix uh, weekend van Mexico, dat Sergio Perez zijn afscheid gaat aankondigen. Voor iedereen neemt het alsjeblieft met een korrel zout, want het is natuurlijk iemand die iets op internet roept, weet je, dat is al vaker gebeurd. Maar de manier waarop het werd verteld en de onderbouwing en dat het evenement dat heeft wel gewoon plaatsgevonden, dat is gewoon uh, helemaal, uh, helemaal zeker waar. Het, het klonk niet eens heel raar, alleen ik vond alleen het hele stukje Mexicaanse Grand Prix vind ik een beetje vreemd, uh, want volgens mij wil je als Red Bull personeel wel zeg maar, veilig het land uit kunnen komen, dus dat vind ik wel wat vreemd, maar het, het schijnt, het begint wel steeds meer op te lijken en volgens mij niet heel gek. Wat, wat zeg jij Thomas?
3: Nou dat Perez zelf de stekker eruit zou trekken, daar geloof ik zelf helemaal geen biet van, dat, dat, dat kan ik me haast niet voorstellen. Ik zeg ja, dat, niet
0: dat hij het maar dat het misschien een geforceerd afscheid gaat worden. Ja, oké,
3: okay, dat Red Bull misschien onder druk. Maar ik, ik, zelf geloof ik daar niet. Ik denk als Perez dit jaar tweede wordt uiteindelijk dat, dat hij er net mee wegkomt... ...dat hij volgens mij allemaal in die auto zit. En dan wordt dat ook zijn laatste seizoen. Want om heel eerlijk te zijn, ik vind dat Perez gewoon uh, zijn niveau haalt. Ik, ik verwacht niet zo heel veel meer van Perez. Ik denk dat de verwachtingen ook veel te hoog liggen... omdat hij aan het begin van het seizoen een paar keer in de buurt van Verstappen kwam. Hij is twee maar, keer geweest... Ja, dat is twee keer geweest, maar dat hebben we toch vorig jaar hetzelfde gezien. Die stratencircuit uh, zit hij erbij. Als je nu drie jaar kijkt naar Red Bull, verstappen Perez op de normale circuits, dan wordt hij eigenlijk altijd om zijn oren gereden. Daar vind ik niks nieuws aan. En dat is ook zijn niveau. Ik, ik vind, vind ik gewoon een middelmatige rijder. Dat heb ik altijd Dus ja, een middelmatige rijder tegen een superrijder, dan krijg je het
0: verschil. Nee, tuurlijk, dat, dat snap ik wel. Maar uh, het verschil is dit jaar wel echt heel erg groot vergeleken met 21 en 22, of niet?
3: Maar 21 was het ook een heel groot verschil, hoor. Toen was het gewoon verstappen tegen de twee Mercedes'en. Perez, ja, tot de laatste race. Daar was Perez een keer aanwezig. Voor de rest dat deed hij ook uh, niet echt mee.
2: Ja. Alleen, de, wat het
3: wist met Perez. Maar nu was fout. Ik denk dat helemaal Marco toch de drukker nog een beetje probeert op te zetten. En fout hij bijvoorbeeld om tweede te worden. Ja, dan, dat kan je niet meer verdedigen natuurlijk. hangt ook misschien een beetje af van Ricciardo. Stel Ricciardo nu... Uh, ga je terug in Austin? Stel dat hij een paar hele sterke wedstrijden neerzet. Ja, dan... Want dat heb ik de vorige aflevering ook wel gezegd. Ik denk dat Horner stiekem die wil stiekem uh, Ricciardo terug. Want dat is gewoon het grootste probleem voor Red Bull. Die, die rijstijlen van Perez en Verstappen. Die, die, ja, die liggen zo ver uiteen. Ja. En dat verklaart hij ook wel. Op een gegeven moment is er een kramperie van Spanje. Is er een update geweest aan de vloer. Met die auto iets onvoorspelbaar. Die heeft Perez ja. veel meer moeite mee. En Verstappen kan daar meer uithalen. En dan krijg je natuurlijk een stukje vertrouwen. En dan wordt het mentaal. Ja, dat, dat Perez natuurlijk de laatste tijd niet zo snel is. Dat, of dat hij überhaupt niet zo snel is als Verstappen. Dat weten we. Maar de laatste tijd maakt natuurlijk heel veel fouten. En dat is wel uh, zorgelijk. Suzuka was hij boshout aan het spelen. En uh, ja. op Qatar wist hij niet meer waar de witte lijnen zich bevinden. <laughs> ja,
2: uh, ja, dus, ja. hij,
3: hij moet nu gewoon even een paar weken dat hij in ieder geval geen domme fouten maakt. En toch richting dat podium rijdt. Dan denk ik wel dat hij veilig zit.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Ik ga dan misschien nog een andere uh, vraag ingooien. Heeft dit alles waar we het nu over hebben? Heeft dit er wellicht ook mee te maken met de invalbeurten van Liam Lawson Dat ze daar in luxe probleem nu zitten? Of zal dat er misschien wel los van staan?
2: Ik denk dat het er los van staat.
0: Ja, dat denk ik ook. Want
1: of uh, Liam Lawson wel of niet heeft gereden... ...ik denk dat het voor Perez niet anders... ...zeg maar dat zijn races niet anders zouden zijn geweest. Zelfs uh, Ricciardo ja, daar gewoon had gezeten. Ik denk niet dat dat...
0: Nee, maar goed. Uh, kijk, stel dat Liam Lawson niet had gereden... ...en er was alsnog eh, een knoop doorgehaakt van Perez gaat er wel uit... Ricciardo gaat er rijden. Dan was het een, een gok geweest. Van om hem los en dan neer te zetten. Want je weet niet wat je gaat doen voor het heel seizoen. En dan was Perez misschien een zekere keuze geweest. Want die haalt zijn puntjes soms. En dat is het dan. Maar nu heeft hij bewezen dat hij heel goed mee kan komen. Is een hele goede partij voor Tsunoda. Dus op zich kan ik me ook wel voorstellen. Dat ze dan wel gaan nadenken van. oké, okay, Als we die gok nemen. Dan weten we in ieder geval wel. Dat het zitje wat dan uh, vrijkomt bij Alfa Dat hij wel goed opgevangen gaat worden. Dat kan ik me ook nog wel bij voorstellen.
3: Ja, dat, dat is op zich, op zich wel een voordeel. De, het, het grootste moment van druk was eigenlijk dat Ricciardo voor de Vries plek kwam. Want Ricciardo met ja. zijn leeftijd is niet per se voor een opleidingsteam. Dat is een soort ja. snelcursus. Heel ja. snel kijken van, hè, kan die het nog? En kan die, dan zet je hem bij Red Bull neer. Want waarom zou je een 30 jarige rijden en anders bij een opleidingsteam zetten? Dat is echt om korte termijn te kijken wat hij kan. En dan, uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat Ricciardo het goed doet, dan zit hij wel uh, in de Red Bull. In 25, of heel misschien 24, maar...
2: Ja, vijfde vraagstuk het is er
0: onzeker van, denk ik.
2: <laughs> dit, ja. dit vraagstuk ontstaat ook niet omdat Larsen nu zo goed gepresteerd heeft in de afgelopen maanden... ...maar omdat Perez het hele jaar ook Perez, het, 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 ik, het, ik, ik moet mezelf verbeteren, omdat Perez het, het, het hele jaar niet, niet genoeg meekomt met Verstappen. Nee, ja. dat is ook, ja, ik, ik. Da, daar ontstaat dit. En, het ontsta en, en dat Larsen nu vijf hele goede races gereden heeft, of vier moet ik zeggen. Voor de, voor de laatste vind ik niet heel super maakt dat eigenlijk voor Red Bull een hele positieve bijkomstigheid opeens ontstaat. Van, oh, wacht even, we hebben opeens een extra optie gekregen. Daar kunnen we nu gebruik van maken. If anything, zet dit het hele verhaal in een stroomversnelling. Dus bevestigt eigenlijk dus mijn punt. Uh, niet, nee, nee. Want het dat vraagstuk loopt al langer. En nu Lawson binnenkomt, maakt het, maakt het dat het juist makkelijker wordt voor Red Bull om een knoop door te hakken. Dit vraagstuk ja, okay. dat Dave... En ze moeten daar de keuze in maken. Maar die keuze wordt, wordt wel makkelijker gemaakt nu.
0: Ja.
3: Is er wel het, uh, het moeilijkste stoeltje van de grid natuurlijk. De positie naast Max Verstappen. Want kijk maar dan de naam hiervoor. Ja. Die gingen er ook allemaal aan. Alleen ik denk bij Ricciardo zijn voordeel is. Uh, a. Dat zijn reis dichterbij Verstappen ligt. En B. Vind ik hem onder druk altijd heel goed presteren. Ricciardo laat ze denk ik niet zo, ge niet zo snel gek maken. En Perez nee. vind ik. Hij uh, ja, is toch meer een heet hoofdje. Misschien ook daar dat hij uh, wat onstabieler dan wordt. Ik denk dat dat een beetje... En ik denk ja. dat het voordeel
1: wat uh, Ricciardo ook heeft voor, en ook voor Red Bull, is, ja, Ricciardo, uh, als hij kan wil hij natuurlijk winnen. Maar hij weet ook wel een beetje dat hij niet meer, zeg maar, voor de kampioenschappen waarschijnlijk mee gaat doen. En dat hij daardoor misschien iets flexibeler is in het meespelen met het spelletje
2: van Red Bull. Vermoedelijk. 100%. Nee, maar dat is denk ik
0: ook het ding. Kijk, weet je, het is helemaal geen schande als jij tweede woord achter Max Verstappen. Weet je, en dat is helemaal geen oranje bril. Maar nee. de man is gewoon de beste coureur van de grid op het moment. Dus dat is geen schande. Maar het verschil tussen Verstappen en press is nu gewoon vaak te groot. Uh, ik, ik wil eventjes, uh, als je eventjes, zeg maar, een jaar of tien pakken bij teruggaat, Ook bij Red Bull. Toen de ene Sebastian Vettel reed. En toen werd er ook heel vaak gehoopt van, het is alleen maar de auto. Het is alleen maar de auto, daardoor rijdt hij zo goed. Toen was zijn teamgenoot, was Mark Webber. Geen koekenpan, koekenpan, koekenbakker. Ook ja. geen koekenpan, mee. nee. Ik dat zeggen, pan. Pannenkoek, koekenbakker, ja, koekenpan. Hartstikke goed. In al die kampioenschapsjaren van Sebastian Vettel... is Mark Webber geen één keer tweede kampioenschap geworden. Weet je, dat soort dingen. Dat, dat, dat is voor mij wel een teken van... ja, die auto is goed. Dat die Red Bull de beste auto van de grid is. Geen twijfel mogelijk. Weet je, dat weet iedereen. Dat is, dat is geen geheim. Maar het feit dat... Sergio Perez in deze auto niet zeker is van een tweede plek in het kampioenschap. Want Hamilton komt echt wel dichterbij. En die heeft natuurlijk, uh, Perez heeft dan het geluk gehad dat Hamilton uh, even was vergeten dat Russell ook nog mee reed in bocht 1. Uh, maar verder um, uh, is, het, is het geen zekerheid dat Perez plek 2 vasthoudt. En dat is wel iets wat je in mijn ogen in deze situatie waar je nou ik zou bijna zeggen, voor mag schamen. Ja. Misschien wat pittig, maar ja.
3: Overigens, de, daar hebben die auto's vernieuwen wel een beetje patent op. Die hebben als het een hele hoge limiet. Maar je moet het wel in je vingers hebben zeg maar, om, de, om, de, om die auto zo te besturen. Met Vettel en Webber inderdaad hetzelfde. Die auto had ja. ook een bepaald trucje. Vettel kon het echt gebruiken en Weber ja, een stuk minder. En het is een beetje zoals met, met SimRacer. Dan, dan kun je afstellingen kiezen of downloaden. En dan kun je een heel agressieve setup nemen. Maar ja, dat, dan gaat je auto gaat wel flink bewegen tijdens het rijden. En ja. als je daar niet, niet comfortabel mee bent. Het heeft wel een hogere potentie qua ondertijd. Maar ja, dan moet je dat er wel uit kunnen, kunnen trekken. Ja, en dat kunnen alleen de betere
0: coureurs. Ja, eens. Absoluut. Dat, uh, maar goed, weet je, dat, dat zal zich nog gaan ontvouwen de komende weken. En het zal uh, 100 zeker niet de laatste keer zijn... dat we het over Sergio Perez hebben bij Studio Formule 1. Maar ik denk inderdaad, ik, ik ga met Marco mee. Ik verwacht dat er wordt aangekondigd ergens in de komende weken... dat Perez zijn helm aan de wil hangt. Ze laten het dan vrijwillig blijken, maar ik denk niet dat het vrijwillig zal zijn. Wat natuurlijk ook vaak bij hem meetelt, misschien niet zo heel heftig... Uh, uh, maar ik denk wel wat, het, wat wel meetelt ook bij zijn focus en commitment... Hij heeft een heel groot gezin. Hij heeft, Weet ik hoeveel kinderen hij inmiddels heeft. Hij heeft natuurlijk een vrouwheid. komt een beetje op leeftijd. Ik kan me ook al voorstellen dat, dat, dat die toewijding misschien anders wordt. Dat hij, eh, kijk Verstappen, eh, die staat op met racen en gaat naar bed met racen. En dat zou bij een pressen misschien niet zo zijn. Dus ook dat telt misschien wel mee voor de performance op de baan. Ga ik, tenminste, dat kan ik me best wel iets bij voorstellen een ja. Kind wordt je toch ook langzamer, zeggen ze altijd. Ja, 2 ja, ik...
3: tiende. Hoeveel nou, ja. heeft hij Perez er al? Is ja, al... voor mij zo. Dan is hij al een seconde kwijt. Vandaar dat hij al een seconde langzamer is.
2: Daarom neemt daarom Max een kind. Dat ja.
3: Ja. Ja, is wel slim voor je aanvallen. Maar jullie twee zeggen dus: van dit wordt het laatste seizoen van Perez. Marco. Ja denk, ja, denk ik nou, wel. Ik zeg dat hij volgend jaar nog inzet. Dat is staan Chris wat hij stemt.
1: Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het op zich wel een lastig. Ja, uh, keuze. Ik denk sowieso van als hij vertrekt, dan is dat onder druk vanuit Red Bull. True. Ik denk niet dat hij dat vrijwillig zal doen. Dus ja, ik denk eigenlijk. Ik hoop voor Red Bull dat het uh, eind dit jaar uh, ermee klaar is en dat ze dan Ricciardo erin kunnen zetten. Maar ik zou me niks. Het zou mij niet verbazen als er de uh, press nog steeds in zal zitten.
0: Oké. Okay. Maar niks verb niet verbazen of wat? wat?
1: <laughs> ja, ik hoop van niet. Want ik denk dat we onderhand wel hebben gezien van, uh, dat het niks is. Dus uh, het niks ik denk is. eigenlijk dat zij de stekker eruit zullen trekken. Uh. Ja.
0: Oké, okay. gewoon nieuwsgierigheid. Wij zijn heel benieuwd voor onze kijkers en luisteraars. Uh, uh, laat even in comments achter of op... Uh, op X, moet ik moet inmiddels zeggen op het Studio Formule 1. Wat verwachten jullie? Zal Paris volgend seizoen aan de start staan of niet? Uh, wij zijn redelijk over, overweldigend uh, er zeker van. Behalve jij Thomas. Dat hij dus niet rijdt. Wat um, ben ik dan?
3: Wat ik als hij volgend jaar aan de start staat dan?
0: Ik <laughs> weet ik dat ik een Studio Formule 1 award. Met voorspellen van het jaar weet ik veel. toch. toppen. <laughs> ja, okay. um, dus laten even weten wat jullie, wat jullie ervan denken. Uh, maar voor ons is denk ik wel genoeg om dit, dit hoofdstuk voor nu. In ieder geval eventjes uh, af te sluiten. We gaan naar Austin, we gaan naar de Verenigde Staten voor de tweede keer dit jaar. Dit is dan wel de enige Grand Prix van Amerika. We hebben natuurlijk ook nog de Miami Grand Prix en de Las Vegas Grand Prix. Als je het hebt over de Verenigde Staten en over autosport, dan komt er eigenlijk maar één naam naar boven, denk ik. En dat is Andretti. De hele familie race ongeveer. Ook van Formule 1 gereden, maar ook in die car zijn ze natuurlijk groot geworden. Um, ze hebben overal hebben ze wel wat rijden. En het is natuurlijk geen geheim dat Andretti al een tijdje bezig is om toe te treden tot de grid voor volgend jaar. Nu is het de afgelopen week dus echt definitief geworden... dat ze in ieder geval een soort van zijn goedgekeurd om toe te treden. Dus er zit natuurlijk wel wat, wat achter de weg komen. Er moet natuurlijk nog flink betaald worden. Maar er blijft altijd gezeik komen vanuit de teams. Maar het feit dat er nu wel dus iets soort van definitief is geworden... heeft wel wat reacties losgewerkt bij de verschillende teams. Wat maken wij er tot nu toe tot op heden van? Is, is het haalbaar of zijn de reacties van de teams uh, ja, terecht... Uh, dat, dat ze er niet zo happig op zijn, hè? even los van het geld, want dat is natuurlijk een bullshit, bullshit reden. Is het een bullshit reden? Laat ik daar eerst mee beginnen. Is, is, is zijn de reacties terecht of niet?
3: Dat nou, is denk ik geen bullshit reden. Kijk, eh, eigenlijk de, de weg van Andretti ligt wel op Formule 1. Alleen eh, het enige struikelblok is gewoon, daar krijg je al die teams mee, dat zij daarmee akkoord gaan. Want het is, ja, het is gewoon heel simpel. Die taart met inkomsten, die gaat gewoon gedeeld door 11, als zij erbij komen. En dat gaat nu gedeeld door 10. Plus het feit, hè, als je schaarste hebt, dan is jouw product meer waard. Dus als je nu een team in de Formule 1 hebt, heeft het natuurlijk een hogere waarde dat je met elf teams zit. Want ik hoorde ook bijvoorbeeld Kamp uh, Stroll met Aston Martin, die zei van uh, ja, ik weet het nog niet zo met Andretti. was eigenlijk niet toch op. Maar ja, bij Strol is ook wel bekend hè, dat hij misschien de aandelen wil verkopen. Of uh, in ieder geval iets. Ja, dat heeft natuurlijk een hogere prijs als je maar tien teams hebt. Dus, ja. dus bullshit, nee, kijk als je vaneerd die teams, logisch. En daar zal gewoon, dat, dat gaat gewoon een struikelblok zijn van uh, die tegemoetkoming voor die lagere inkomsten voor de teams. Daar zal André dan een bedrag
0: mee over de brug moeten komen. Ja, honderden miljoenen. Er wordt gezegd, 600 miljoen moeten ja, ze meebrengen om überhaupt mee te mogen doen. Een bizar bedrag, maar dat vergoedt al wel een beetje
3: wat volgens mij dan, toch? Nee, daar gaat het ook om. Kijk, maar het zijn die tien teams, die zijn weer vergoed dat die taart de, 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 de jaren daarna met elf... Uh, gedeeld wordt. Ja, het is gewoon vragen ja, komen ze, met, komen
0: ze overeen met, de juiste, met het juiste bedrag, denk ik. Dat is wel wachten. Ja, want eventjes, eh, ik weet niet in hoeverre jij die details kent, maar is het dan zo dat uh, alle tiende team, teams unaniem akkoord moeten gaan dan nu met uh, de toetreding? Of hoe gaat het nu? Heb je een idee hoe het nu verder zou moeten gaan?
3: Ja, de, de rechterhouder Liberty moet uiteindelijk weer in akkoord. En die heeft weer een, uh, een overeenstemming over met de teams. Dus. En die teams zullen met z'n allen wel een, een gezamenlijk stand
0: ja, oké, okay. samen, samen, dat, dat snap ik wel. Maar goed, als er nog één team tegen zou zijn... dan is dat nog een nee dan. Of... Nee, voor mij gaat het wel om de meerderheid. Je nee, dan volgens meerderheid van volgens de teams.
2: mij is er sprake van een uh, democratische meerderheid... zoals ja. ze het zo mooi noemen. Oké. Okay. Maar ja. het, het is wel duidelijk dat ze over de gehele grid... Niet, niet, niet allemaal vrienden hebben. En dat maakt het allemaal wel wat lastiger in die zin. Er schijnen nog wel wat regels te zijn... waardoor ze, wa, ze Andritte niet, niet zomaar buiten mogen sluiten of zo... Of, of dusdanig hoge eisen mogen stellen dat het totaal niet haalbaar is om binnen te komen.
0: Dat heeft weer te maken met die Concord Agreement dan toch?
2: Dat, ja, dat heeft wel weer te maken met die Concord Agreement. Nou, via wil heel graag dat er uh, volgens mij zelfs naar twaalf teams toe gaan, geloof ik. Dus er zijn ook buiten de andere de, de teams om, zeg maar, nog wel heel veel belang hebben. De partijen die juist wel heel erg graag willen dat, nou ja, dat Andretti, Andretti toe gaat treden. Het is in die zin is het gewoon heel erg, heel erg de vraag van, nou ja, maar hoe, hoe moeilijk gaan die andere teams het maken? En op sportief gebied kan ik me niet anders voorstellen dat een Andretti super interessant is voor ook die andere tien team teams om mee te laten doen. Ik Denk alleen maar een hele goede geduchte tegenstander om mee te hebben rijden, denk ik. Ja, ja dat, want, dat, beter dat, dan dat de vroegere echt... teams, zoals de HRT's en dan weet ik het wat. Nou, dat, dat wil ik even
0: aanraken Want kijk, vroeger had je toen die Battle of the New Teams hè, Lotus, uh, wat volgens Catering werd en HRT en, ja. en uh, Virgin Manor, wat het ook maar geweest is. Je had mm -hmm. Albert had je de eerste 18 auto's en ja. dan de rest. Weet je? Ja. Het, het, was, het was echt een klasse op zich. En dat is iets, dat gevoel, en dat, dat is ook wat je ook op de paddock uh, merkt: dat men niet denkt dat dat nu gaat gebeuren. Kijk, zoals haast toen, haast toe treden. Ze hebben echt wel wat uh, geleend van Ferrari en wat afgekeken bij Ferrari. En uh, okay. wat mensen gebruiken van Ferrari. Weet je dat, dat zal allemaal wel. Maar ze stonden er wel. Grosjean, direct punten pakken bij hun de buurt. Ja. Dat, dat zie je bij Andretti ook wel gewoon gebeuren. Ze hebben budget, ze hebben de faciliteiten, ze hebben de mensen kunnen ze krijgen. Weet je, waarom zouden ze het niet kunnen?
3: Nou, dat, dat is wel heel sterk van ze. hebben natuurlijk, Cadillac achter zitten. En die willen wel serieus geld in, in het project stoppen. Plus, uh, ja, ja motorleveranciers. Uh, ze hadden geloof ik op Alpine, hebben ze een aanbod gehad, hadden ze op moeten. Ze hebben natuurlijk nog niet de zekerheid dat ze een start krijgen. Maar nu heeft ook alweer Ferrari zich uh, schijnbaar gemaakt. Die misschien wel je motoren willen leveren. Dus op zich is er ook wel, het gaat gewoon puur om het, om het geld. Weet je, die teams die gaan natuurlijk niet direct zeggen, ja kom maar, kom maar. Die gaan het natuurlijk ja. moeilijk doen, dan probeer die prijs op te drijven. Daar, daar valt of staat gewoon dit hele gebeuren. Maar ik denk wel dat het, dat het gaat lukken, omdat er
0: echt serieus geld achter zit. Ja. En commercieel gewoon mega interessant. Ze willen de Amerikaanse markt nog verder betreden. Dit ja. uh, is echt de manier waarop je het kan doen. Dus, ja.
3: We, weet je wie over ze echt uh, totale bullshit aan het verkondigen over dit onderwerp? Christian Horner. Die zei van, ja, dan moeten ze met hun ja. eigen markt komen. Dan denk ik, Red Bull heeft jarenlang als, met de klanten motor gereden. Met Renault en met Honda. Dan denk ik, ja, ja jullie, dat vond ik wel zulke bullshit. En wat ik ook mooi vond, uh, George Russell, dat was echt het schoothondje van uh, Die vond het ook ineens, allemaal... Ja, die vond ineens allemaal heel lastig dat Andretti erbij kwam, denk ik. Hij ah, staat
2: helemaal nergens op,
3: want dat was wel leuk. Hamilton, die zei, zou... ja, ik zou... ja. Ik, zou niet... ik zou niet weten waarom Andretti niet bij zou moeten komen. Ja. Dus... Ja, ja. Dat is wel leuk zo'n Amerikaans, team. Dat vond ik wel leuk van Hamilton, die gaat wel eerlijk zijn eigen mening. Want George Russell, die liep gewoon... Uh... Doodleuk, Wolf aan. Dat vind ja, ik echt
2: man. helemaal nergens op, man. Rusten <laughs> nee,
0: is wel zo'n PR-robot, dat is echt niet normaal.
3: Het, uh... Ja, het begint ja wel dat beetje... vind uh... ik ook wel een beetje erg aan uh, het worden momenteel. Nou, dat is
2: ja. een beetje zonde.
3: Ja.
0: Maar wel tof om te zien dat, dat uh, in ieder geval bij de fans het heel positief wordt ontvangen... Uh, ...bij een aantal teams en coureurs positief wordt ontvangen... Laten we vooral hopen dat er uh, in ieder geval weer een elfte team komt. Weet je, als het, het geen rode lantaarns zijn... Uh, is het alleen maar welkom, ook op sportief vlak. Weet je, dus uh, laten we laten gewoon hopen dat het wat, ja, uh, wat, wat uh, gaat worden. En het, uh, ja, dat en... zou
1: moeten zijn, toch? Zeg maar, ja, het sportieve vlak. We hadden het gezeiken over die pieken, dat hebben ze toch al te veel
3: van. Dus. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Ik denk dat de teams er anders over denken. Maar, ja.
3: Uh, ja, dat Ik is ga... dat Formule 1 is zo'n gesloten... Kijk, bij voetbal heb je natuurlijk nog één kunt degraderen. Ja, Formule 1 ja. is gewoon een gesloten competitie, dus dat, dat is heel lastig natuurlijk om daarbij te komen.
0: Het is misschien wel leuker. Gewoon het laatste team in de concentreurstand gaat terug naar de Formule 2. Ja, nou, klopt. Het zou wel
3: leuk zijn. Ja. Ja, ik vast ja. niet. gaat het natuurlijk nooit van zijn leven lukken. Maar nou, ja, het was wel leuk geweest.
0: zeg. Ja, nou, goed. Uh, uh, we, we moeten er ook een beetje over ophouden. Maar het, uh, ook dat ze zich gaan ontvouwen. Maar in ieder geval mooie, mooie vooruitzichten voor, uh, voor de Formule 1 en voor de sport zelf. Maar wat ik zei, we gaan dus uh, lekker naar Austin, Texas. Wat ik aan het begin al zei, een circuit wat erg Europees aanvoelt. Uh, qua layout, qua alles eigenlijk wel. Het is... Heel on-Amerikaans, uh, behalve alles door qua uh, Shaquille O'Neal, weet je. Dat soort dingen, dat heb uh, je precies van, ja, we zijn in Texas. Marco, probeer het kort te houden. Ik weet dat jij niet zo fan bent van Austin, Texas, van Circuit of the Americas. Uh, het is natuurlijk heel veel dingetjes geleend van andere excuse's aan elkaar geplakt en daar is wat uitgekomen. Ja, brand los, maar hou het netjes.
2: <laughs> ik vind dat laatste vind ik helemaal niet eens zo heel erg. Waarom zou je een... Een totaal nieuw circuit ontwerpen, terwijl er heel, heel veel mooie delen van een ander circuit al zijn. Aan de andere kant, die, die mooie delen van specifieke circuits maken, ook omdat het weer dat circuit is. Ik, ik vind Austin nog steeds een, een, een beetje een verledelde parkeerplaats, hoor jongens. Het spijt me zeer, maar voor mij hoeft het nog steeds niet. En die, die vraag heb ik wel vaker gesteld. Waarom moeten we in de VS op een, een, een gloednieuw circuit gaan rijden, terwijl daar zoveel... ...verschrikkelijk mooie uh, circuits zijn... Waar, ...waar de Familie 1 kan rijden... ...waar de Familie 1 ook echt degelijk kan rijden. Ik, ik kan me nog steeds niet voorstellen... ...dat we geen leuke races kunnen hebben op... Uh, ...op Watkins Glen bijvoorbeeld.
3: Ja, mm. ik denk je met veiligheid en... ...en ik denk ja, dat alles er Daar
2: gaat het ook om. Maar ik zou altijd al gezegd hebben... ...investeer daar lekker in, ga daar wat moois mee doen. Je hebt zoveel geschiedenis in de VS... en met name dat maakt het dat ik het heel erg jammer vind... dat we eigenlijk uiteindelijk hier terecht gekomen zijn. In die zin geen slecht woord over Las Vegas... want ik vind dat uh, qua vibe moet dat een beetje het nieuwe Monaco zijn. Dus daar heb ik echt, echt wel wat over. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Maar we hebben Indianapolis, we hebben Daytona, we hebben The Glen, we hebben Road America, Road Atlanta... waar afgelopen weekend de Petit mon gereden is. Nou,
3: ben, Sorry, ben je... maar
2: zoveel geschiedenis. En daar maak je geen gebruik van. Ik vind dat zonde. Maar, maar dat past gewoon je... weer bij de Formule 1 hedendaags.
1: Ja, maar we hebben toch ook zat historische, zeg maar, in uh, circuits in Europa
3: liggen, waar we ook allemaal niks mee doen. Nee, dus,
2: zeker ja. ja, ben jij eens. Tuurlijk.
3: Het punt voor mij is een beetje met, met Austin. Bij Amerika heb je altijd het idee van, het zijn veel circuits die een beetje gevaarlijk zijn, zoals we vroeger Formule 1 op Indianapolis, alleen in één ja. keer een stuk van die Combaan. Het had altijd wat. En als je op Austin komt, is meer de circuit ja, zo zijn er zo heel veel van in Europa ook al te vinden. Het
2: is 13 Ja, nee, ja Het heeft niet ja. echt
3: een eigen identiteit voor mijn gevoel. Uh, uitloopstroken, zijn. je krijgt met tracklimits dan krijg je weer euro. Ach oh, ja. Dat is ook weer die eerste sector. Ik denk wel, als je het wat met gras en grind, dat dit er ook wel weer iets, iets beter uitziet. Maar het hoogteverschil is dan wel weer leuk. En wat wel echt Amerikaans, dat het, as, dat het al jarenlang met het asfalt uh, gedonder is. Stuiterende auto's, we hebben hier van alles ja. gezien. Nu is dat sinds
0: vorig jaar wel iets beter uh, onder controle. Maar, ja, kijk, bij de Formule 1 is het nog tot daar naartoe. Maar, hè, maar je weet ook van, uh, de MotoGP-jongens... die klagen al jaren steen in het been door de, daardoor. Dat is gewoon niet te doen. Dus...
3: Nee, maar zelfs met de Formule 1 op een gegeven moment... dat je echt die helmen zag, je echt zo... Doop, 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 echt uh, gigantisch stuiter, die auto's. Ja, dat ja, je echt klopt. dacht van, uh, wat, wat is hier allemaal aan de hand?
0: Ja, ja. Maar de,
3: de, kijk, wat wel goed is, de, de bandenslijtage is vaak hoog. Je hebt een langere stuk. Je kunt er wel inhalen. dat ik zeg van... Uh, we krijgen hier een optocht. Ik kan best wel een vermaken race hoor. Ook ah, in 2021. 2021 was een van de belangrijke wedstrijden van de stappen. Dat die won van Hamilton. was heel leuk. Uh...
0: Ja, heel goed. Ja. heel, st heel st strategisch ook heel sterk toen de tijd. Je kan daar ook best wel wat mee. Een undercut is, je wil je ook nog wel eens een keertje goed werken.
3: Mm -hmm. uh,
0: hè, dus het, 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 het zijn vaak wel... Ik, ik zou ook niet zeggen dat we hier echt een race hebben... die op Netflix gebrand is. Die wat echt een klassieker is. Maar ik zou ook niet zeggen dat je hier heel vaak... Van die draak van wedstrijden hebt. Weet je dat, 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 dat? Heb je hier ook weer niet per se?
2: Er blijft er weinig van bij wat er hier altijd gebeurt.
0: Ja, ja. ja, het
1: is allemaal een beetje mediocre, de Races.
2: Nou, net als de rest van de VS.
1: <laughs> ja, maar ik denk dat het nu ook komt omdat kijk, ik verwacht voor komende race uh, dat Verstappen hier uh, ja, lachend met weet ik hoeveel seconden gaat winnen, want dat heeft hij afgelopen keren ook gedaan. Het is een circuit wat hem heel goed ligt. En ik denk dat het de Red Bull ook wel uh, goed zal liggen met alle snelle bochten. En de rechte stukken. Dus ik denk dat het eigenlijk een hele saaie race
3: gaat worden.
2: Uh, uh, die kans is ik ook wel aanwezig. Ja,
3: maar maar ja, dat verhaal kennen we van dit seizoen. Een verstander ja. die dominant is. Op zich is ja, ja. de op zich, circuit wel leuk opgedeeld. Want je hebt dan Sector 1 met heel veel van die snelle knikken. Dan een lang rechtstuk. En dan Sector 3 heb je dat, die hele korte langzame bochten. Ik denk wel dat dat voor de Red Bull, dan heb je van alles wat nodig. Dat is echt, want de Red Bull is een allround auto. Dus op dat opzicht, uh, ik denk wel weer dat het daarachter heel spannend wordt. Ja, het um, enige wat nog goed in te eten kan gooien is als er zeg maar,
1: voldoende hobbels zijn, dat die auto wat er moet. Ja, ja,
2: dat, ja, dat, 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 dat zeker. Dat dus zeker. De, de
3: staat van het asfalt kan zeker van invloed zijn op de Red Bull. Nou vaker gezegd, veel hobbels daar, uh, dat vinden ze niet heel leuk.
2: Ja, oh,
0: hey.
3: en
1: hey. het is natuurlijk een
0: uh, print weekend. Ja, ik wil het zeggen, we gaan, we gaan weer sprinten op de zaterdag. Wa dat is de eerste hier op dit circuit. Ik denk best wel een interessant circuit voor een sprint. Echt weinig banden sparen, gewoon volle bak knallen. Ik ben best wel fan dat ze hier een sprint hebben geïntroduceerd in ieder geval. Ik weet niet of jullie het daar een beetje mee me eens zijn, maar ik, van, van de circuits die je kan kiezen, denk ik wel dat dit een van de betere is, of niet?
3: Ja, en ik denk ook de bandenkeuze. We hebben in Qatar gezien, die sprintrace. Sommige op soft, sommige op medium. Ik denk dat je dat hier ook sprint, ja. ja. Gaat ga de ja. soft bijvoorbeeld het houden of gaat de mediums? Ik denk dat dat wel weer... Uh heel wil weer interessant wordt. Ik denk wel een, goede, een goed circuit voor de sprint.
0: Ja, zeker weten. Dat denk ik ook. Ja. Um, ik
1: vind het wel interessant dat het twee keer achter elkaar is. Ja, zeker.
0: Het is ook gewoon een proefje. Hè. Dat hebben ze ook gewoon bewust gedaan. Kijken vooral hoe dat uh, valt bij het publiek. Ja. Maar ja. de eerste volgende is dan volgens mij... Brazilië, denk ik. Dat is dan de laatste? Ja.
3: ja die, die hebben we vorig jaar ook gehad als sprint, geloof ik. Ja, klopt. Ja.
1: En voor de uh, oplettende... Planner voor wanneer de race is. Hij is dus om 12 uur s'nachts de sprint.
0: Oh, verrek, je hebt gelijk, joh. Albert. Oh, ja, dat God. De... Ja. We bed, <laughs> is een putje. Wie laat de bed, Het goed
3: oh, oh, wel nachtwerk, <laughs> ja.
0: Kinderbedtijd voor mij, hou op. <laughs> ja.
3: Ja, dat is een mooie tijd. Ik hou van wat, <laughs> uh, wat nachtwerk.
2: Nou. Daar ben, ben jij sowieso wel van, Thomas. Ja, ja, ja.
3: <laughs> niks mis met dit soort tijden. En, en voor, team, voor Team van Haas wordt dit wel een uh, spannend zieken. Die hebben een hele grote update in planning staan. Eindelijk. Die, ja, die kampen natuurlijk al heel lang met uh, dat ze snel zijn. Kaart, snel die banden de race gaan eigenlijk als pudding uh, zakken ze er doorheen. Omdat ze ja, banden slecht legt En ja. ze zeggen dat ze heel erg naar het concept van Red Bull toe gaan. Uh, sidepods worden veranderd. Nou ja, dan wordt het waarschijnlijk van die Red Bull sidepods natuurlijk. Vloer echt. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd, hè? team van Haas, kunnen die een grote stap maken? We hebben natuurlijk bij bepaalde teams uh, met updates
0: hele grote. Right. Ja, op zich grote stap gezien, dat, dat, dat snap ik. Maar bij Haas is, het eh, blijft een probleem. Maar is het dan niet zo uh, dat ze bijvoorbeeld vooral op de zaterdag heel veel kunnen winnen? Bijvoorbeeld nog. Kijk, zondag, dat, is, dat blijft ook al een langere race, maar ik denk dat ze er op zaterdag, want de kwalificatie hier, vooral Hulkenberg, is mega sterk op kwalificaties dit seizoen. Ja. Uh, ik,
3: ik zie ze daar best wel wat leuks doen of niet. Ja, maar dan denk ik met die update. Dat ze natuurlijk meer focus op race space, Het concept wat verandert. Dus ze proberen ja, die, die banden wat langer uh, goed. En het interessante heeft ook een, uh, mensen van Red Bull overgenomen. Dat ja. hebben we natuurlijk dat hebben we vaker gezien. hè? Dat hebben we hebben Aston Martin ja. gezien. Die namen wat mensen van Red Bull. Ja. Ja, we, bij McLaren hebben we in de lente gezien. Dat ze Bob Marshall binnengehaald hebben van Red Bull. En die maakt een grote stap. Dus ja, uh, we gaan het zien. Wat, wat dat bij haar dan allemaal gaat brengen.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja. Wordt wel een kalslag dan zo bij de Red Bull... Uh... Ja, maar dat krijg je natuurlijk niet met, ja, maar dat is natuurlijk met die, uh, die budgetcap cap. Hè? Kijk, ja. ied iedereen kijkt naar het beste team en dat personeel wil je hebben. Want ja, die hebben gekeken hoe die
0: beste auto natuurlijk uh, gemaakt is. Dat zegt ze ook, ja. beter, beter goed gekopieerd dan slecht gejat, toch? Of nee? Ja, maar dat is beter, goed, beter, beter slecht gejat dan goed verzonnen? Goed gejat, slecht verzonnen? Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ah, Kopenban, ja. weet even, ik niet geen... <laughs> Nee, maar dat is... Dat,
3: als jij grote stappen maakt, dan wil het wel. makkelijkste is gewoon personeel van Red Bull -overen. Dat is bij, ja. bij iedereen nu wel gebleken.
0: Daarom. Ja, man. Ja. Hey, um, je zegt het heel terecht. Achterstappen wordt het wel interessant. McLaren is natuurlijk afgelopen races wel het te kloppen team geweest... het kloppen tweede team geweest uh, op de grid. Nu is het natuurlijk wel een circuit met op zich veel snelle bochten... maar ook best wel heel veel uh, langzame technische uh, gedeeltes. langrijk stuk. Verwachten we ze hier ook als tweede team? Of zal er, toch, zal er bijvoorbeeld toch een, een Ferrari of Mercedes voorbij komen? Ja,
3: langzame bochten zijn een beetje de ja, iets, iets zwakkere punt van McLaren. Dus je verwacht dat ze het wat iets lastiger krijgen. Maar ja, in die eerste sector gaan ze... Ja. En bij Mercedes hebben ze geloof ik ook de laatste update op de planning staan. Ja, is ook afwachten natuurlijk wat dat brengt. En Ferrari, ja, Ferrari blijft lastig in te schatten. Lijkt heel erg maar één ding. Uh, ja. Hard op de rechte stukken en van die korte bochten. Dus ik denk niet per se dat ze hier zullen excelleren.
0: Nee, klopt. klopt. Oké, okay, dan gaan we um, na het weerbericht van Meteo Marco gaan wij uh, gewoon eens kijken wat we gaan maken voor uh, de sprint en voor de, voor de race. We hebben wel eens een keer zelfs gehad dat de kwalificatie werd uitgesteld naar een uh, zonneochtend volgens mij Austin dat het zo purus hard regende. <laughs> we
2: hebben al een regenachtig seizoen gehad, wat gaat het komend weekend worden? Voor de regenliefhebber, uh, blijf vooral thuis, want het uh, blijft knetter droog. Zoals je wel een klein beetje had verwachtte, natuurlijk uh, uh, in Austin... Andere hebben we het niet altijd droog gehouden. Ja, ik wou raad. zeggen, Brood. het ik is een hele uh, ja, ja, Nee, in dit geval blijft gewoon droog. Gaat je op 30, 32, wordt ook lekker warm weer daar. Mm. Mm -hmm. Ja, gelukkig niet meer dezelfde omstandigheden... als dat we daar een in Qatar hadden. Gelukkig, zeg ik. Maar eventjes. Maar ja, wat dat betreft weinig op of aan uh, aanmerkingen... Uh, wat dat betreft. Nik geen maar, uh, ja. weersomstandigheden.
0: Daar is dan volgens mij mijn klem nog wel minder blij mee, toch? Als het ook echt zo warm is. Nou, denk je? Ik denk dat het wel valt. Volgens mij hebben zij meer baat bij koelomstandigheden, dacht ik altijd. Ja, Qatar al, ja. was natuurlijk echt extreem warm. Dus wat dat betreft... Ja. Uh, uh, en wat en hebben ze daar gescoord? Goed. Sorry? En wat hebben ze daar gescoord? Ja, zeg maar, Ahmed kan direct gewoon weer een putje in. Laat zitten. Uh, ja, ik
3: denk vooral dat Williams dat ook wel heeft. Die zie je vaak bij omstandigheden veel beter presteren als het echt heel heet is.
0: Ja. Ja. Klopt. Oké. Okay. Gaan we lekker voorspellen. Ik wil voor u een winnaar van de sprint en een top drie voor, uh, voor de zondag. Ik begin bij Chris. Sprint, Verstappen, uh,
1: Hoofdrace Verstappen, uh, Norris en Russell.
0: Oké, okay. interessant.
3: Uh, Thomas? Sprint, Verstappen. En voor de hoofdrace moet ik mijn eerdere voorspelling uh, even kracht bijzetten. Perez volgend jaar nog in die Red Bull zit. Dus dan zeg, <laughs> nee, zeg ik Verstappen, Norris, Perez. Perez gaat hier terugkomen. Nou, ik, verwacht gewoon ja, dat de Red Bull, ik verwacht dat de Red Bull hier heel sterk gaat zijn. En Perez is hier doorgaans ook niet heel slecht in uh, Austin. Dus. En uit de schop onder de kont gaat van Marco. Die staat helemaal, uh, helemaal scherp volle foto.
0: Perez op podium. Oké, okay. nou ja. Marco, als jij Perez hard schopt. Ha, sorry, andere Marco. <laughs> nee. um, Wat maak Marco. Je... <laughs> ga jij met Thomas mee wat maak jij ervan? Ik ga niet
2: met Thomas mee. Uh, Verstappen <laughs> gaat. <laughs> ja, sorry, Thomas. <laughs> Verstappen gaat winnen. Op de tweede plek Norris, uh, op de derde plek gewoon Piastri. Oké, okay. Verstappen gaat beide winnen dus, zaterdag zondag. Oh, ja, uh, sprint, sorry, Verstappen. Oké, okay.
0: Is <laughs> dus toch wel weer een dubbel voor McLaren. Oké, okay. ja, ja, um, dubbel voor Verstappen sowieso. Uh, ik zeg een Hamilton op twee en een Perez op drie. Ik, zie, ik, ik, weet, McLaren, ik, ik hoop dat ik het mis heb, ik vind het fantastisch dat ze zo lekker vooraan meedoen, maar ik, uh, ik, zie niet, ik zie het niet helemaal gebeuren dan hebben we volgens mij wel weer lekker gedekt dan hebben we uh, de Grand Prix uh, voor nu uh, lekker voorbeschouwd uh, ik, ik wilde zeggen een, een Grand Prix met bord op schoot is altijd wel lekker maar om twaalf uur s'nachts, ja heb ik wel een bord op schoot dat is een bord bitterballen denk ik <laughs> um, maar dat, uh, dat is wat anders Midnight snack, midnight snack, precies Midnight, midnight snack op, op schoot lekker man. Um, wel, uh, wel nog leuk of voor de uh, mensen die dat, uh, die dat leuk vinden het volgen uh, de, de W-series is natuurlijk overleden de F1 Academy is, uh, is teruggekomen Hetzelfde concert, allemaal uh, dames die, uh, die uh, op het uh, schijf van de snede met elkaar strijden uh, op de circuits uh, in, in, op de wereld. Normaal gesproken er was er heel veel kritiek dat het echt letterlijk nergens te volgen was. Niet live, niet, niet uh, helemaal nergens. Soms een keer wat highlights. Uh, dit, dit weekend, uh, wat ik het goed heb begrepen, de laatste Grand Prix van, of laatste weekend van hun seizoen... Uh, wordt live uitgezonden op F1 TV, misschien ook bij VR Play, ik denk het haast niet. Maar uh, het is op de uh, abonnees van F1 TV wel te volgen. En altijd wel interessant om, uh, om dat ook mee, uh, mee te maken, want daar zitten toch best wel wat uh, talentjes uh, af en toe tussen. Uh, uh, het, grootste, het, het grootste talent uit Open Wheelers, Jamie Chadwick doet natuurlijk niet mee. Die, heeft, uh, die rijdt in uh, Indie in Lights, of uh, Indie Next, hoe dat tegenwoordig heet. Uh, maar er zitten best wel wat, uh, wat leuke dames tussen, inclusief een in Nederlandse. Emily Heus, als ik het goed zeg. Uh, wel erg leuk om dat, uh, om dat mee te volgen. Dus mocht je niks te doen hebben, uh, als ik het goed zeg, zaterdag kwart voor vijf de eerste, half elf de tweede race en zondag twintig voor vijf de derde race. Drie races in het weekend, altijd mooi. Dan heb je mm -hmm. uh, tenminste wat, uh, wat vermaak en vertier voor de, de liefhebben. Dat gezegd hebben, daar kunnen we volgens mij kunnen we gaan afronden. <coughs> Dan gooi ik als altijd altijd de vraag erin en daar heeft altijd, Thomas bijna altijd antwoord op. Zijn er nog nabrandetjes voor deze Grand Prix? We hebben zoveel onderwerpen aangesneden, ik, uh, ik heb geen naafhanden vandaag. Goh, je past, wat goed. Ja, ik pas. <laughs> Wel eventjes uh, voor de oplettende kijkers en luisteraars die dat hebben gemerkt. Excuses voor de irritatie dat Thomas af en toe wat wegviel. Hij heeft wat, uh, wat technische problemen in deze aflevering. We proberen het zo goed mogelijk te, te coveren en te monitoren en uh, waar uh, nodig te verbeteren. Maar uh, voor deze aflevering was het af en toe misschien wat wegvallend, dus excuses daarvoor. Als we verder een nabrandertje hebben, gaan we daar in ieder geval lekker mee afronden. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor de heerlijke inbreng... en het lekkere vooruitblik op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zoals altijd, voor de YouTube-kijkers, duimpje omhoog, abonneren... Even uw een belletje als je dat leuk vindt. Vond je het leuk, dus duimpje omhoog. Vond je hem niet leuk, duimpje naar beneden. Laat wel eventjes weten waarom. Vinden we altijd wel prettig. En volg ons op de verschillende Spotify, Spotify kanalen. podcastkanalen die je ook maar hebt. Je hebt allemaal verschillende varianten ervan tegenwoordig. Dank jullie wel allemaal voor de aanwezigheid en voor het luisteren en het kijken. En we zien jullie na de Grand Prix van Alstin. Op de maandag Dat is wel even een belangrijke. Want wij moeten ook gewoon weer werken op maandagochtend. Dan zien we jullie in ieder geval weer.